0: 看理想电台，我是颠颠。不知道今年《乐队的夏天》这档综艺节目你有没有看？重塑雕像的权利这支乐队第一次在月下出现，就凭借一首《Pigs in the River》赢得了那场 PK 的第一名。网友说，从他们的音乐里听到了严谨高级，但争议也随之而来，比如觉得这支乐队高冷，做的音乐也让人听不懂。上个周末刚刚结束的改编赛段当中，重塑的改编曲目是卢冠廷的《一生所爱》。特别巧，周六那天晚上，我刚走进四顾酒吧，就赶上酒吧的电视里重塑刚刚上台。随着音乐的推进，本来有点喧闹的酒吧安静了不少，也有更多人把注意力转移到了大屏幕上。卢冠廷的一生所爱太好听，也太有名了。有名到可能很多人忘了这首歌还有一个吉克隽逸演唱的普通话版本。但用卢冠廷的话来说，这首歌最适合的演唱方式就是粤语。在重塑的改编当中，我完全没想到来自四川乐山的刘敏可以把粤语歌唱得这么标准，这么好听。而华东的和声以及乐队在整首歌曲中传达的情感。在我看来，某种意义上甚至超越了原版，也难怪大张伟对华东说：“之前觉得您这人有点事儿，现在觉得您怎么着都是应该的。”我个人很喜欢重塑的音乐，但一些疑问也同样存在。比如平时几乎只唱外文歌的重塑，在改编赛段唱粤语歌，会不会觉得不适应？重塑为什么那么抵触即兴？以及重塑做的音乐严谨精密，是不是同时也把音乐当中那些随性放松的部分拒之门外了？在结束了月下改编赛段的录制之后，我邀请到了重塑的三名成员华东、刘敏还有黄锦来电台聊了聊。<音乐>这是你们第一次参加这种比赛性质的音乐这种活动吧
1: ？对，也是我们第一次参加综艺节目
0: 。有没有做好一些心理准备啊？那可能会面临什
2: 么？有些部分做好了，那有些部分没有做好。嗯
0: ，做好的是什么呀
2: ？做好就是肯定有很多人是接受不了的，或者是大家会有一些嗯、呃、超出。这种音乐范围的评论，嗯，这些是做好准备的，但是，嗯，没有做好准备的是，就比如说恶意的那种暗算啊什么的，<笑>这种就没有做好
0: 。对前段时间刚刚进行了那个改编赛嘛，嗯，重塑的风格相对是比较固定，嗯、虽然说过去是一个完全的 post-punk 这样乐队，然后到现在你们逐渐加入电子乐啊或者其他一些更多元化的音乐元素，但是还是和。可能偏流行这样的歌曲，好像是不太搭界的这样的感觉
1: 。其实我们都是从小听流行音乐长大的，嗯、港台流行音乐啊什么的，哦、就是我们这一代人可能都就这种音乐在我们身上的痕
0: 迹,、啊、痕迹应该是痕迹啊
1: 或者记忆啊，其实还是不可磨灭的。只不过后来我们才可能把更多的兴趣或者音乐做乐队，才把更多的兴趣转到了非流行音乐的一些。对，嗯、但是并不代表流行音乐在我们生命中，或者在我们的听音乐的这个 list 里面就完全没有一席之地。这、就、个、是、当然不是
0: 。的。嗯，那听港台音乐大约是你差不多，邓国女士差不多中学时期的
1: 一些经历。小学,中学、小学中
0: 学、小学<对>、中学，是吧？对，那时候那应该喜欢谁？许冠杰啊，哦、谭校长这样的。嗯
1: ，许、呃、冠杰又太老了，可能太老了。差不多可能张国荣啊，哦、陈百强，嗯，达明一派。呃、黄耀明、嗯、对 Beyond、太极、罗大佑、周启生，还正挺多的
0: 。这些是我还挺没没有想到的一个部分，因为你常常在你的采访当中都说你受你受到影响的还是国外的那些乐队，我以为是你从小的听觉经经验中的
1: 受到影响是指这个乐队嘛？
0: 嗯，在<是>你个人的收听经验并不是这样的
1: 。嗯，就分阶段吧。对，小时候是肯定是挺流行，因为小时候也没有太多渠道听到国外的摇滚乐嘛，最起码意识到了。初三、初二、初三左右，呃，开始有一些渠道可以听到，包括认识的一些朋友，包括南京的，嗯、南京的其实打口文化在全国来说还算是比较名列前茅的。哦。然后可以去有机会接触到，买到一些打口袋啊什么，慢慢开始接触
0: 。那明姐呢？刚刚东哥说他听的那些，因为你们那个青春时期。东哥是在南京，你是在乐山,乐山是吧？嗯、乐山那边怎么样？嗯、那是一个四川相
2: 对封闭一点，没有那么早进入打口 CD、嗯、打口磁带的年代，所以可能我是到了高二才开始接触打口的，嗯，这些东西的。然后之前小时候也是从小了，嗯，家里就有一些磁带，都是崔健呀，嗯、然后齐秦啊、嗯，都是这些，就是。虽然也很流行，但是那些歌我到现在也还会听的，还会觉得好听的
0: 。那黄狮呢？因为你在节目上很少说话，嗯、总是他们俩在说。你今天可以多说一些适当的。嗯、你那个时候是在成都吗？刚刚说到。嗯、我
3: 对，是在成都。最
0: 早应该是
3: 我初初中一年级的时候，在在路边的一个磁带的一个摊儿上，这肯定是盗版带。那个时候买了一会儿叫。政治化的星星点灯
0: 啊，星星点灯，对对对，最早的玉盘，
3: 对对对，最早两块五毛钱
0: ，两块五的盗
4: 版的吧？盗版肯定是
0: 盗版。对，那时候正版的，正版的是不是五块钱啊？正版十块
2: ，十
3: 块，那个时候正版一盘正版磁带，对于小孩子来说，十块钱还是挺多的吧？嗯，蛮奢
0: 侈的，而
2: 且是进口的正版还要呃更更贵一些
3: ，引引进版更贵，普通的正版的话，嗯。十块十五，差不多是这样。哦、哎，这么说，我买的周杰伦那时候磁带全是盗版啊，全是五块钱买的。我那个时候两块五毛钱，到你那时候五块钱，块钱一点都不贵。从那个时候买磁带，哎、没有那个，最开始买东西买、嗯、磁带的时候，连正版盗版这是什么都没有这个概念。对的。正版的
2: 上面会贴一个黄颜色的。后来才
3: 知道是在真正的音响店里边，嗯、它才有那种正版的磁带。嗯。就只要是街边的，就是。一个车搭上去像买水果摊儿一样、哦，那种基本全是盗版。对，嗯、我们好歹也是
0: 在店里买的呀。那
3: 时候我那时候没有那个概念，就、哦、哎就喜欢就是看那个看电视嘛，凤凰台凤凰音乐，台，那个那个时候还没有凤凰音乐台，就叫 MV MTV, MTV 吧 ，MTV， m T V 那个时候就就看到就是他每一个星期都会有。一个华语的音乐榜、啊，嗯、就是郑智化呀、四大天王啊，对，太多太多王、啊，王杰呀。对，所以就特别喜欢郑智化是一点的，嗯，没听两次，然后磁带质量实在太差了，就脚带了，呃，脚带了，然后又给又给转回去，然后又反复听。对，那那时候都是拿
0: 筷子是吧？拿筷子大头的那一面，然后卡在里边。对对对，那筷子特
3: 别好，或者圆珠笔也有那种
0: 。那个时候这
2: 种对磁带的热爱，锻炼了我们动手的能力。
0: 对对对对，是。东哥，你还记不记得有没有那个时候一些东西？你奠定了之后，好像哎，这个人要走上音乐道路了
1: 。倒也没有，但我那个时候确实是很喜爱这个东西，嗯、流行音乐啊，哦、包括慢慢开始关注一些怎么说乐队的文化，比如说从大明开始 ，Beyond 开始，还有当时还有一个乐队叫太极。对，嗯、从他们开始，可能觉得乐队文化这个东西对于我来说好像更加的有意思，因为他们的歌确实跟普通的传统的港台流行音乐还是不太一样。嗯
0: 那种感受是怎样的？怎么样的不一样？然后，因为你们那个年代会不会了解这种乐队文化的途径也不太多，因为本土杂志啊什么其实很少的。正
1: 多，所以会反而会有一种特别、嗯、特别珍惜、珍惜以及神秘和神奇的感觉。嗯、对
2: ，那
0: 那
1: 怎么去了解呢？更多的，我记得是
2: 买杂志了
1: 。对，我那个还是有杂志。音响世界哦，就这儿这儿有，咱们这儿有一本音象世界。对，那个时候主要是买那本杂志。音象世界，音象世界。我那
2: 个时候是订《当代歌坛》。哦，对对
0: ，那个我也买过一阵子。那那个时候看到里，比如说那些杂志里边那些音乐人啊，或者说他杂志里面会介绍国外那些乐队嘛。对，很多乐队可能现在更年轻的人已经不知道了。你像你们那个年代，一个 n i r 然后 Radiohead， 啊 ，The d o o r 等等的这些吧，嗯、还有比如说发电站乐队，是不是那时候也有介绍之类的？嗯,嗯，对，有介绍过，是吧？嗯，嗯那时候看到那些是发电站什么样感受啊
1: ？我先会看，比如说他有一些文章，他会介绍这个乐队，然后我会从文字上就会筛选一下。嗯，比如说像瓦纳，我就从没喜欢过，一次都没喜欢过，哦、是吗？对，嗯、还有很多特别金属的，我也从没喜欢过。从他们的外表啊，以及从文字的介绍，我大概就能知道这个乐队可能不会喜欢。比如说，第一次我记得看见关于交 o d y 的一篇介绍，嗯、但是我完全不知道交 o d y 是谁。嗯，我记得上面有一句话是主唱如大理石一般冷漠的嗓音，可能这个东西就吸引了我，然后我就找这个乐队来听。对，当然听完之后我也不觉得那个主唱是大理石般冷漠的嗓音，但是就是那个时候更多的就通过这些渠道，通过他文字的描写，嗯，然后我会去筛选一些乐队。嗯 n e 呢，其实因为 n e 的这个乐队也比较特殊嘛，因为他们确实是太火了。然后确实影响了很多后代的乐队，包括北京也有很多乐队是被涅瓦纳给影响的。没错。对，但是我一天都没有喜欢过，对，完完全全无感。对这个乐队，嗯、包括还有很多<对>很多可能特别知名的、特别有影响力的乐队，比如说 y o U2， t u、呃、嗯，比如说 Oasis， 红辣椒什么的这些乐队，嗯、对于我来说，这些乐队对于我个人来说，嗯，是可有可无的。他们没有、哦、没有没有,没有一首歌可以打动到我，没有一首歌会让我觉得是。是我喜欢
4: 的
1: ，嗯，哎，很奇怪，那这样说的话，岂不是比如说那
0: 些乐评人或者说音乐记者，他们的文字对你来说是第一重要的？
1: 对的，他们的文字首先让我本人会做会做一个筛选，嗯，我会不会选？因为确实买一盘磁带或者买一张 CD 价格也不菲，对于学生来说，对啊，我会先做一个筛选，
4: 嗯
1: ，比如说风格上一看啊，这是个金属乐队，那么首先我就完全不会考虑，嗯，或者风格上是一个。流行摇滚乐队，就比如说有这样的定义，那个时候一些杂志上，我也不会考虑去买
0: 。有没有什么印印象深刻的？那时候你们觉得挺棒的这些音乐记者啊什么
1: ？老实说，那时候总的来说都一般那些。是吗对？因为我觉得记者，我现在觉得，嗯，和乐评人应该尽量以一个客观的角度来向大众介绍音乐，嗯，而不是主观的角度
4: ，哦、而大
1: 部分的。那些人的文笔看起来是很主观的，很感性的，很感性的。然后是把他们自己当做了一个，嗯，我很难说，可能是比较
0: 高高在上的一个音乐鉴赏者嘛
1: 。这只是一方面，我的意思是说，嗯、他们可能更多的是，当然这也没有错了，把自己的感想给加了进去。可是我觉得，在这个职业上面，嗯、你更多应该做的是很客观的来介绍这支乐队，而不是因为有一些人喜欢用一些莫名其妙的词。比如说什么，这个音乐像是来自于太空，呃，这个音乐怎么样怎么样了？过了多少年之后，他们又回来了。这样的东西其实对于，比如说我如果对音乐一无所知，很想了解的话，这样的文字对于我来说是零，它的营养含量是零，嗯、它是没有信息，没有没有任何的信息，没有任何的知识，完全是个人的一种意淫，完全是个人的一种情感上的表达。这种表达对于一个初学者或者刚入门的摇滚乐爱好者来说，毫无任何用处。您、嗯、需要的是一本可能一些教材，嗯、<吧>类似于这样的，就是可以很清晰地告诉你，比如说 YouTube 是什么样的风格，嗯、这个风格是什么样子的，他听上去的感觉是什么样子，类似于这样的。我我可能更爱看这样的一些，当然有，但是名字我不记得了。有一些人会写一些这样的文章。
0: 同样的，就是有些人他会更喜欢这些感性的文字，他觉得哎被这些文字所打动或者怎么样，可
1: 是往往你被这些文字所打动再去买来的磁带，你会发现，都都反正都都不是，最起码每个人的每个人感就感想感受
2: 是不一样，对的
1: ，你你他
2: 也许还是会有相同的感受，但对比如对于他个人来说可能就起不到这个效果
0: ，对，嗯，那明姐呢？你你是怎么样？从来
2: 不看乐评。我<对>、oh. 我都是亲自去听，我喜欢泡在那个音箱店里面，自己一个人在那儿看，然后我觉得对哪一个感兴趣，我会让他帮我放来听一下。
1: 那那里条件还挺好的，那南京。我跟
2: 他是很熟的，小姑娘，我会固定去一到两家音箱店，然后就跟他非常熟。如果我很有钱的话，嗯、我每天都会去，就是两个像小摊位一样，也不大的一个店，嗯、但是。就是你喜欢去，你就觉得那个地方是你可以吸取到新鲜的东西的地方，嗯、你就想去。
0: 嗯，那、嗯、是最让你童年可能留恋的一个地方。<对><可>我
2: 不喜欢看别人写文字，嗯、因为我觉得音乐是没有办法用文字描述的，所以我要用自己的耳朵去听
0: 。哦、那黄士和他们两位有有有什么区别吗？你你你有那个时候应该程度会有吧？这样的一些杂志啊什么的
3: ，其实受影响是非常大的，嗯、就不管是像。华龙刚才说的就是那种啊，很很有营养的文字，或者说有一些是废话，但是其实就是那个时候，其实就是就看嘛。但是那个时候对音乐本身，就是尤其是西方摇滚乐这些东西，那个时候国内的信息还不是那不像现在这么多，嗯、能够了解的有限，<的>大部分还是要从，比如说类似于像《音响世界》啊，或者其他的一些图形来了解。嗯、当时看过一篇，反正我觉得特别好的一篇乐评。但是谁写我已经忘了，在哪儿看的我也忘了，就讲到发电站。嗯 k r a f 就讲 f t r k 就是大概的意思就是他们在同一时期，西方整个欧美都还在嬉皮文化的时候，但在德国他们已经开始实验到用不同的设备，在本质上来改变做音乐的方式。但他们其实发电站以前也是一支迷幻乐队，但他们可能不能叫迷幻摇滚。也有很强的那种实验性，嗯、然后后来慢慢慢慢，他们开始不用不再用他们那个时候就我们传统意义上的乐器，比如说吉他、贝斯、鼓了，而变成用合成器、用电子设备来、嗯、来,来制造出声音，然后来制造出他们想要的音乐。但是就是在那个时候，就是、嗯、他们那种是另外一种，就是背道而行嘛，就可能是真正意义上的拓荒者，就是不能够把电子。对对音乐这种元素带入到流行音乐里边来的，他们是第一个。第一个，嗯、我记得当时有一句话，我觉得印象特别深刻、啊，我觉得特别酷，就是，嗯，发连论主唱就说：“我们的鼓手从来排练从来没有出过汗，为什么？因为他们用鼓机啊
2: ，嗯，<笑><笑>
3: 他们不需要真正真真实的去演奏，就是他们是在操作机器。”我、okay.
2: 觉得相对于文字来说，可能就是比如像《音像世界》啊，包括后来还有那些。呃，像这个叫什么来着？不是通俗歌曲什么的，嗯、他们会出一个合集，就是他们介绍乐队的合集。嗯、啊、那个对我来说更重要，嗯、就是我要先有了听觉经验，然后哎、欸，我觉得这个音乐、嗯、我还蛮喜欢的，我再去找这个书里面跟这个乐队相关的东西来
3: 看。嗯哦、对，对对<的>我想起来，我看那个《Quattro》在哪儿了，是那个。盛世摇滚第二季，突然、嗯，对对对，还有那个刘明玉说通俗歌曲，我突然想起来是盛世摇滚第二季那个里边专门讲到了。嗯、喝喝我
2: 觉得这些杂志附送的 CD 很重要
3: ，嗯嗯，是一个比较广的面。它、嗯嗯、里面 CD
0: 里面是就是在这个书里面的一些音乐，它放在里面。对对对，比如说他介
2: 绍了什么乐队，嗯<吧>，就会放一个这个乐队的歌在里面，它就像一个合集
0: ，对
4: 、嗯
2: ，十到二十首歌，嗯咳咳，然后你就就。这一本书，你既可以看到文字，又可以听到音乐， okay, 这样就比较立体、嗯
0: 。这个算是你们当初的自己音乐方面一些启蒙，就是可能来源于这些杂志啊什么的。<对>哎，有没有身边的一些朋友，就是比如说我是唱的，或者说我是玩什么乐器的，小的一个范围的那个一起玩什么，这个挺重要的。我我其
3: 实没有、嗯。是吗？我也没有，我完全没有。没有我们那个时候都决定要做几个发小，决定要做一个乐队了。嗯满城都到处找老师都找不到，那是什么时候？大约九十年代吗？九十年代，九八九九左右啊。哦、然后终于找到一个，就如获至宝，就太好了，就感觉上天给予的恩赐，你终于找到一个老师了。主要是资讯不发达啊，哦、对,对，其实有很也有一些吧，不像现在那么多，都在水面之下，就是、可能就是你不是那么容易去找的。我们接触不到，<吧>就我们的环境接触不到。嗯、哦，对，对嗯、因为我的老师都还是。我们最早的一个发小的一个乐队的主唱帮我找的，就去学嘛，学习一些基本的，嗯嗯
4: ，嗯就是需 <Okay.
3: S 2> 还是需要师傅来领进门吧，嗯、老师帮你总这门总总得我自己去打开它，没有基础，还是还是比较困难
1: 。我觉得在那个时代，嗯、喜欢流行音乐这个事情并不是特别特殊的一件事情，对，很多人都喜欢流行音乐，那是的，对不对？嗯，但是就像我的同班同学里面，最少得有三分之一的人也都是很喜欢流行音乐。嗯学校文艺会演啊，大家还会唱歌什么的，所以说这这种你要说对于现在我们从事这个行业是不是有什么决定性的帮助或者影响潜移默化的，这我都不好说。我相信刘敏他的中学也一样，黄景也一样，可能很多人都喜欢流行音乐，嗯、但最终可能只有刘敏在做音乐，最终只有黄景在做音乐。但我
2: 觉得应该会给我们带来一种嗯、呃、想法，就是你觉得还有一种不同的生活方式的存在。哦
1: ，对这一切，但这一切我觉得是摇滚乐带来的。嗯，可能不是流行音乐了，流行音乐是纯粹就是作为歌迷喜欢好听，啊、嗯，当然、呃、可能到了后面，我也有时候我自己也会想，哎、嗯，我有没有可能也做一个乐队玩一玩呢？哦、确实冒过这样的念头
0: ，但是后来也确实做了。哎，你觉得就是现在？呃，就是和你们刚刚，比如说出道或者刚刚开始做音乐相比，然后这个音乐环境有什么变化？哎，我为什么提这个问题？因为最近我不知道你你们可能没有看，就是许知远不是采访了亚东老师，在那个十三幺啊，呃嗯、在那个十三幺视频节目里边。嗯。呃，亚东老师他说到这样一个现象，就是现在的比如说做音乐的一个环境当中，就是比如说你要给什么做一个什么什么样的音乐，然后对方会说，哎，我给你一首歌先去做参考，或者说，哎，对，都是说，哎，你先来个参考。反正我自己作为一个就普通一个喜欢音乐的人来说，就觉得，呃，也可能是我偏见啊。哎，现在听的好多歌，听完了就听完了，嗯、<哼>不像是过去的歌那么让人觉得，哎呦，多少年之后回忆起来都觉得那个旋律马上就上来了。嗯、<哼>前段时间不是那个小就费玉清小哥那首歌，不是在国外特别火嘛？就是雪花飘飘，对对，嗯、<哼>一剪梅。哎，你看老外都特别上头，嗯、<哼>对，就是哎，过去他这个到底是。什么原因导致我们现在的音乐好像是少了那个那个味道那个劲儿
1: ？我自己觉得可能是，我不确定哈，嗯、但是我觉得总体而言，由于科技的发展，电脑的普及，嗯，音乐软件的普及，使得这个门槛在无限度的降低。而以前其实做一首歌，为什么以前能出现，比如说林夕这样的词人，姚谦，嗯，嗯呃，黄伟文，黄啊对。黄伟文、向雪怀、嗯，黄沾，黄沾、顾家辉、周启生、罗大佑、<对>黄淑骏，这一波人，因为其实他们是做音乐本身是有一个门槛的，而且那个门槛在那个时代其实是需要有很大的积累，你才能够达到那个门槛的。包括还有周耀辉，就类似于这些人，嗯、黄耀明什么的，包括 Beyond 啊这些人，他们会花大量的时间先去练琴，然后最后组一个乐队，然后参加比赛。嗯成名了之后呢，还有商业上的很多压力，需要他们出一些什么样的歌，怎么样的歌。但是现在这一切变得很容易，你可以不需要学会任何一样乐器，你在电脑上就可以完成，一个人可以完成所有的声音
4: 。
1: 嗯。嗯你也不需要有太多的文化，你就可以写出一些莫名其妙的词。嗯。然后呢，你只需要有一段相对而言简短而上头的旋律，这段旋律可能只需要二十秒钟，你只需要重复唱八百遍。你就能火，所以说我我个人觉得应该是门槛的降低
0: 。你们在月下舞台上的出现，让我就忽然意识到一个事儿，就是呃，最起码是我自己来说，我听音乐更多时候好像是作为一种娱乐消遣，就是音乐变成娱乐消遣。但是你们的出现，会让我忽然又重新意识到，哎，音乐它是一门学科，哎，对，它是有它很理性的那一部分的。呃，它之所以能够让你如何如何，是因为它经过了，比如说像重塑的音乐，它有那样的一些编排，才会让你有诸如此类的一些感受
1: 。我觉得音乐本身确实它是消遣和娱乐，是吗？我们从小开始听喜欢听，比如小虎队也好，嗯、就是因为它的娱乐性啊，嗯、它的消遣啊。嗯，我们没有人一开始会把它当做一门学科在那听，都是因为对吧？好听或者怎么是的。嗯，只是你如果是作为一个歌迷，那么你一辈子都可以把音乐当做一个娱乐和消遣都没有问题。可是，你如果是一个从业者，你如果把它一直当做一个娱乐，当然你可以以娱乐和消遣作为一个音乐的终极目标。嗯，当然有一些特别商业的制作人，嗯、可能就哪怕是什么我都不说，反正就是。身躯制作人、啊。对，就是他们可能会希望做出一首大，<笑>就是特别大热的歌，特别娱乐化的一首歌。嗯，但是在这过程当中，他们平时一定会有很多的积累，才使得他们可以做出很商业，但是又很经典的歌。比如说亚东老师，他给王菲做了这么多专辑，其实是非常经典的。嗯、是的，是不是流行音乐？是流行音乐。嗯，是不是娱乐化的音乐？是的，可是并不代表它不好。所以这个东西就跟爱情买卖是两个概念了。嗯、所以我觉得，一旦你是成为像重塑还有很多乐队，你成为了这个行业中的人的时候，那么我觉得你需要对这个行业有一点点责任心。你需要有一点点对自己的责任心
0: 。你们是觉得可能商业是往后的，就是对，我们哎，音乐做出去了，<对>它能够这个外在的
2: 形式只是我们的一种表现方式。嗯、但实际上我们是想说的是，音乐你在做音乐的时候，实际上你是在为自己而做，是一个内在探索的过程。嗯、包括我喜欢什么样的音乐，然后我想做成什么样子，其实这一切都没有任何功利的心，就是特别单纯，就是喜欢。就跟你选择喝什么茶、嗯、是一样的
3: 、嗯。对，很多人做音乐是在想，做音乐能带来什么？对，对，嗯，而不是你能带给音乐什
2: 么。我们也冲着名利，我们也冲，嗯、我们音乐做出来了，你能获得多少名利？我觉得这个都是理所应当的事情，只是说你是不是享受在这个你自己真正很诚实的面对自己做音乐这件事情这个过程当中，是不是？呵呵你就享受这个过程了，最后是有名利还是没有名利，嗯、那只是一个结果，<对>但不是你做音乐的目的。所以这个东西得分开来看。我们也并不是很自大的人，我们不觉得我们可以开宗立派或者创新什么东西。我觉得这个有点说的有点。是太,太远了，有点太远了。嗯、那个不是不是任何普通的人说说就能做到的。那个只是大家都去做吧，最后结果你是不是开宗立派了？由历史来说话
1: 。对，嗯、从来没有听说过某一个人在做音乐的第一天就说我要开宗立派，这样的人要么就是二百五，要么就是傻子，要么就是话术家。而现在这样的话术家非常多。对，现在这是
0: 一个话术时代，什么都有一套术。你能够
2: 把自己手上的事情做好，就已经很了不起了
0: 。对。黄师，你来重塑，嗯、我知道你们之前是朋友嘛？当然，到重塑之前，你有做，你有没有做好一些心理准备
3: ？其实，在加入重塑之前，嗯，我们就都朋友很多年的朋友，嗯，比如认识刘敏二十年，然后认识华龙十年，大家都是就是比较了解吧，多多少少的都，比如说都知根知底的，嗯。对，小时候就在一起，就,就,就现在可以说是小时候，<笑>就在的<笑>小时候了都，对对，<笑>嗯，就在一起玩的，对，所以你说加入虫叔融入的那么快，因为有很多就是知道自己要做什么
0: 。呃，之前我看到有一这么一个纪呃是在纪录片还是在舞台上？你说加入重塑之后，你们是制作新专辑还是什么来着？说两天半的时间就把你鼓的部分录完了，这在之前是不敢想的。<对>就是我我作为普通一个听歌人来说，不太能够理解这种东西它的所代表的意义。嗯、展开讲讲的话，它是
3: 给、嗯、你举一个例吧。嗯，以前录一首歌，一张专辑，比如说十首歌，我录一首歌，我以前最少需要一天一首歌。最少需要一天，有的时候还有两天，然后都还录不好。就重录一七年这一张专辑，我们我用了两天半的时间把所有的歌都录完了。我们刚才说到的效率，它可能有的时候有一方面就是体现在这个事情上面，因为我们的制作人当时黄龙把他请过来以后，他时间也有限。其实我们是需要在很快的需要高效率的工作，才能保证他在中国的时候能够把这些事情做好。但就是因为前期有了一些积累，有那种长长期的，就是，比如说在节目里边说的军训式的排练，才能有那样的录音效率
1: 。因为您作为可能并不是行业从业者做音乐的人，嗯
3: 嗯
1: ，会把做音乐这件事情本能的有一种浪漫化、嗯、理想化。嗯，作为我而言，做音乐它就是份工作，是我们喜爱的工作。
4: 嗯，然
1: 后我们是非常实用的，我们是实用主义者。目的性非常明确的，我们要把这首歌做好，如何能够做好，多排练就行了，没有那么浪漫。做音乐就我们做音乐没有这么浪漫，嗯，当然做音乐本身中间有没有浪漫的情怀在，当然有，但是你真正要做这件事情的时候，你如果还把它当做是一个很浪漫的事情，一个摸不着边际的事情，一个很文艺的事情的话，那么我觉得是有问题的。
0: 当然，有你说的这种我也能够理解，但会不会觉得太太紧绷了一些？
1: 就是每个东西每个东西的美感嘛，对于我们来说这就是美，哦、这
0: 就是美感。美感嗯
1: ，而且我们刚刚前面说了，我们是实用主义者，我们通过这样的排列方式，嗯、到了今天，我可以说全中国没有任何一支乐队敢和我们硬对硬的去比现场，嗯、我们就是这样排出来的。
3: 嗯，
0: 嗯在节目中也有看到其他人说，我问个问题哈、啊，<了>嗯，
3: 金字塔好不好看？好看啊，它它为什么好看？
0: 就我没没有去到现场去看感受它的宏大，但是说你看图片感受到那种就是古人用那么粗糙的工具然后做到的那种精致感，嗯，那种精确感，嗯、那种建筑的美感，嗯嗯
3: 。它是不是需要很多人不停的重复做一件事情？没错，才能做到。嗯
0: ，那砍木头，然后把那个巨石运上去，对,对,对,对
3: ，这种是，其实就像刚才华荣说的，这就是其实就是我们的工作，有的时候其实就是一成不变的。嗯，那最后做出来以后是那个样子的。嗯，我觉得金字塔的比喻稍微有点自大。嗯,<對>嗯
0: ，但那个道理是通的。嗯，
1: 对，说到底就是我们是目的性很强的嘛，嗯、这方面我们一点都不浪漫，而、啊、这方面我们是非常的，嗯，对，实用主义上。对
0: ，我看到节目里面你说就是那个在那叫什么即兴，就五条人和达文西啊什么，他们不是即兴的时候就反正给了你一个镜头，就说哎呀，这个我们要即兴，我弃权
1: 。对的，如果我们要即兴的话，我们就退赛。
0: 但是你刚刚说的那种我也能够理解，但是音乐它不是应该有、嗯、它，我不知道是不是应该有。当然应
1: 该有，该有嗯、或者说、嗯、我们说退赛的原因不是说我们不能做即兴，嗯，我们当然能做，但是我不提倡做，或者说我不提倡以即兴作为衡量乐队的标准
3: 。这
0: 个道理是可以怎么样来理解呢
1: ？很多乐队它并不是说，比如说重塑，嗯，如果你通过即兴，比如说亚东老师给了一个主题，你去即兴做。可以做出来，但是做出来就不是真正重塑想要表达的这种东西。我们想要表达的东西，通过即兴是做不出来的。我们需我们想要表达的东西，就是需要在家里面花时间一点一点思考才能做出来的。音乐不只只有这一种浪漫、感性、即兴，嗯、不是只有这一种的。比如说就像巴赫，嗯，或者什么十二平均律这样的音乐，你让他即兴走一个试试看，那就疯了。对，对不对？这东西就是通过计算。嗯然后很严密的设计才能够做得出来的，所以，我们说退赛的原因是因为我不支持这种想法。上个赛季就是通过即兴在 PK 乐队，这个赛季还是通过即兴来 PK 乐队。如果我们被淘汰了，复活的环节让我们即兴，那么对方乐队你们赢了
0: 。那如果说到这儿的话。这样问这样一个问题，就是那你们对于参加这次这种比赛性质的综艺，心里会有一个预期吗？比如说去年他们会分出什么 top five 啊，什么种种
1: 的。嗯，你说完全没有，当然也不现实。嗯，但是呢，我们总的来说是每一场都是做好了被淘汰的准备，因为我我们很清楚的知道我们有多么的不讨人喜欢。从一开始预告片开始，未来的演出，我们挑选对手什么。各个方面，我们很清楚的知道我们是多么的在，尤其在综艺节目上，我们的这种表达方式以及性格，嗯，是多么的令人生厌、嗯。我很清楚的知道，不
0: 讨人喜欢。嗯
1: ，我们有有过预期，但是我们更多的是很是非常理智的，我们知道我们不可能走到太远。嗯，以及我们如果在某一个赛段就被淘汰了，我们的心理上是完完全全没有任何的问题
0: 。就该干嘛去继续干嘛呗，对的对的该<的>该,该训练<的>训练。对的，对的。那明显呢？就是比如说，你参加《月月下》到现在，会有一些觉得，哦，在这样一个综艺上，然后自己受到一些触动啊、哦，还有一些这样玩音乐的人，也也感受到一些不一样的东西。
2: 还好，我觉得都没有超出我的预期，嗯<是吧>，<笑>没有让我觉得，哎，嗯、这个还以前还从来没这么想过，嗯，还好，嗯，你要这么说，我
0: 感觉东哥可能是去看脱口秀的，主要是看大张伟老师脱口秀，这他看的挺开心的
1: 。真正让我觉得好玩的其实是音乐之外的事儿，真正让我们觉得嗯触动的没有没有
2: 经历过的事情是综艺属性的那一部分啊，嗯、跟音乐没有
1: 什么所，所以会觉得好玩。
0: 有什么？就除了节目上他们，
1: 就是剪出来那种、就是，就是他们的巧舌如簧嘛，会让我觉得很好玩吗
0: ？就是你也不讨厌这样的，可能看起来就是逗闷子呀什么的，嗯、当然不讨厌嗯，就
1: 只要只要他不是那种特别特别 low 的那种方式。
2: 嗯，比如大张伟，以前我们不了解的时候，或者是很少看他说话，嗯，只是知道有这么一个人，他以前做做的音乐我们可能多少,少听过一点、嗯，洗刷刷，洗刷刷，但。<笑>但这个人不了解，但你就是现场听他，嗯、看他喜欢什么乐队，然后听他怎么点评，哦，你知道原来他是这样的人
0: ，嗯，嗯会颠覆你们心中对他原来的印象、嗯、哈
2: ，就对他的这个印象还是不错的，嗯、对
1: ，对他印象还是很不错的，嗯。
0: 他，我之前有看过他，他因为他老跑综艺，他就综特别综艺咖。现在，嗯、他之前去另外一档节目是偏电音类的，叫《极客电音》，嗯，知道？对，知道哈、啊。他去那个节目去当评委。其实刚开始我不知道是节目故意树人设，还是说就怎么样，反正就大家特别不服气，说大张伟来点评我们这些电子音乐人，你配吗？哎，我觉得大张伟其实他他特别聪明，他就第一期他就说：“我知道在场很多人觉得我站在这个台上不配。嗯”然后他就解释了一下为。为什么我还是比较配在这个台上？就是说，他其实也挺早去做一些这样的，嗯嗯、包括确实他在节目中点评用到的一些词汇，或者说描述那个点，反正从我一个外行人来看是，哎，是是对的，他能够说服我，最起码是，嗯、好像到后面其他人也会比较认可他。哦，大大老师原来还有这一面。
4: 对
1: 。像马东，嗯，他我学得是太厉害了。嗯、哦。你看我们拍摄多久，他就要在那说多久，然后他需要控场，嗯，需要把一些。他认为对这个节目有利的元素给弄出来、挖出来，甚至把它再拓展开来。对一些他认为对这个节目是无是没有任何用处的，嗯，或者对乐队是有伤害的、嗯、某一些信息，他会尽量把它给用他自己的一番话把它给压下，也不是压下去，把它给弱化掉吧，把它弱化掉。嗯，整个过程当中你会发现他其实是逻辑非常清晰，然后头脑非常清楚。情商非常高，情商非常高，然后呢也很幽默，所以我对他的影响也是，
0: 嗯
1: ，反正我也挺佩服的。马东、嗯<都>嗯，你们之前了解马东老师吗？不了
0: 解，不了解，了解
1: 我,我们对综艺这一块我我,我,我,我个人就是零，我对综艺的了解是零。哦
0: 那在那边就是有感觉有交到一些新的乐队的朋友嘛？因为你们在节目里面说朋友不多什么什么我们的 m a n d a r i 现在就是朋友。哦，是吗？对,对哎，他他们是就是那只非常年轻的，就是安宇啊、肖骏、嗯、啊，还有 cheese 是吧？他们三个人，嗯,嗯,嗯，他们打动你们的点是什么呢？嗯
1: ，年轻好玩，跟他们在一起很放松。我们在一起吃过一顿饭，嗯，然后对，然后就觉得挺有意思的。
0: 有没有想过，就是比如说重塑和一个挺不一样的一个乐队或者音乐人一起来制作一个做一个舞台
1: ？对，这次乐山里面就有啊，你就会有这样
0: 对对啊，我们会看到的。对,对的，对的嗯，对的对的这在你们之前会有这样的尝试吗？
1: 不会，以后也不会、哦
0: 。这是为什么？就是不想破坏这种重塑他的这种
1: ，因为不信任吧？嗯嗯嗯，嗯嗯对，大部分的乐队我们是不信任。
0: 我觉得你好像是把音乐完全是当做一个艺术品去打磨，就如果这个东西拿不到台面上，嗯、我就不让它出现。嗯，可以这么理解吗
1: ？难道不应该这么去做吗？对，我觉得到了现在这个时代，似乎这么的一种做音乐的态度，反而变成了一个特别稀少的东西，让别人觉得很惊讶。嗯，这个事情其实让我觉得非常惊讶。嗯嗯
0: 是的，嗯，其实是这样，就是呃，虽然咱们是处于不同的行业，但是我也有这样类似的感受。比如说，呃，我们做的这一行，比如说现在知识付费，我不知道你们听过这四个字没有？
3: 没有，知识付费。<笑>哦
0: 、对，嗯、知识付费就是，比如说做一些音频节目。哎，请一个什么老师，然后讲一些什么某方面的内容，然后去把它卖出去。反正就就不知道谁第一个开始提出这种说法，就说这叫知识付费，嗯、其实挺扯。那我们从小念书不就是知识付费吗？嗯、对、啊
1: ，一直在知识付费啊。
0: 对啊，我们一直在知识付费。嗯、对，这几年就是这个概念比较多，但是实干的事儿比较少。嗯，对，其实可能各行各业都有吧，就是比如说劣币驱逐良币，或者说是常识反而变成了要不断的、不断的去普及，告诉你说
4: ，对<的>哥
0: 呀，这是常识，你怎么能？觉得他很很奇怪呢？你说会不会？比如说，假设倒回多少年前，重塑去上到一个综艺，或者是怎么样，大家会不,不会觉得说这样的音乐人做法是奇怪的
1: ？不会的，是吧？倒回二十年，重塑也不会去上综艺的。嗯<吧>，这次上综艺上这个节目完全是因为一些其他的因素，然后大家有所考虑。嗯，包括跟公司也有所商量，我们才会上的。嗯，第一季其实他们请我们的时候，我们也没有答应，是因为他们的一些规则，我们觉得可能。无法接受，我们做不到吧？
3: 嗯
1: ，现在他们的规则有所修改
3: 。嗯，二十年前的综艺，你居然会让摇滚乐队上去吗？不会
1: ，这是假设，咱们就做个假设。包括公司也跟我们聊了，你们上有什么好处？你们不上，你们会损失掉什么？包括你们上了之后，你们又会损失什么呢？这应该是老沈问我，华东，你仔细想一想，上了之后你会损失掉什么呢？你们，你，你没有什么可以去损失的。嗯，最多损失了两个月的时间而已。
0: 就是你们音乐里边也还就除去大家常说那些精密啊这那的，我是感觉会有一些略微的疏离，呃，有些人文关怀的东西在里边。就是这种气质，在我看来好像是和你们人的这种性格也是比较一致的
2: 。对，<但>我们是忠于嗯忠于我们自己的性格，所以这些音乐都是我们都<是>对挺符合我们性格的音乐。
0: 嗯，但也不排除说哪，当然性人的性格不会不会说太大变化，但有可能说某一个机缘之下，可能会尝试做一些不一样风格的音乐，但是这应该是以后的事情。
2: 但是也是在这个就你自己的性格范围之内，嗯、比如你是一个内向的人，嗯、或者你是一个暴躁的人，你你绝对不会去选择跟你相反的那种音乐类型，比如说。我不我不可能去做呃重金属，对吧？嗯，这肯定是不可能的。嗯、<哼>但是其他的风格，嗯，如果我以前从来没有接触过，然后突然发现那个风格也挺适合我的，我可能也会尝试吧
0: 。重塑毕竟不是一支呃年轻的乐队了，就是能不能说，如果说有些焦虑的话，可能也会源于说，那重塑将来它的音乐方向还可以怎么做得更好？
1: 这方面我们从来没有过任何焦虑
0: 。哇，那你的焦虑会在哪里呢？如果有
1: 的话，我刚刚有体现出焦虑吗？没有。对呀，那不就完了吗？嗯总的来说还好，我们我们没有那种真正意义上的特别长期困扰的焦虑。嗯。某一些时候会有一些沮丧，的觉得这
0: 个很正常嘛。
1: 对，就这首歌拍得不顺啊，或者这这这这当然有，但是真正意义上的焦虑，你觉得
0: ？嗯。重塑上一上一张专辑是一七年了嘛，<对>现在已经二零二零年了。<的>但是这这张你们算比较那个快的，更早是隔了七七年还是九八？了八年。八年才出一张专辑是吧？嗯、有时候摩登天空也没有给你们太大压力，<布>是吧？对，哇，真好。对的。有没有想过呢？下一张专辑在哪里？还是你们不想这件事就顺其自然？还是有以前是的，顺
1: 其自然，但是现在我们觉得也许需要嗯稍微规划。嗯、
0: 对<吧>，<笑>有没有想过大大约是，比如说会哪一年出下一
1: 张专辑？嗯，希望在两年之内吧，嗯、可以出到下一张完整。嗯、但今年我们会发一个最少一个单曲，顺利的话也许一个小小的 EP。嗯，嗯接下来有什么计划？就是这样，对，就是我们计划今年可能还会年底有个小的巡演。
0: 我觉得就是现在的话，重塑肯定会一直沿着音乐的道路做下去。我们算今天最后一个问题吧，就是，呃，那如果说有可能重来，你们刚刚说就是做音乐就是你们的职业嘛？如果有可能说重来的话，重新选择，嗯、<哼>会不会去想要尝试一些不一样的职业嘛
1: ？你如果让我重新回到十八岁、十九岁，那么。嗯或者回到我退学的时候，那么不会，我不会重想要重新尝试另外一种职业。但你如果现在此刻问我
0: ，嗯
1: ，我有可能不会退学，先把学念完，然后回来继续做乐队这个事情，还是做音乐？对，因为对于我来说，我觉得我对现在的状态很满意。米姐呢？嗯
2: ，我没有想到什么其他的事我可以去做的
3: 。方是呢？可能真的想去学习一下物理呀、啊、数学呀、啊、这一块的东西，嗯、然后。完成小时候的梦想，当一个科学家，因为我自己觉得当一个天体物理学家也特别酷，你可以沉浸在就是跟地球没什么关系，
1: 对，这也是一种浪漫，嗯，就像你们不做乐队的人，然后认为乐队的一种浪漫，<笑>其实皇帝队很浪漫，也是一种本能的一种浪漫。<笑>
0: 作为一名普通乐迷，我还挺喜欢那些在现场和乐迷互动的乐队，但另一方面，我也能够理解重塑做音乐的态度，并且说实话是非常佩服的。清醒、审美、保持疏离、保持进步，不得不承认，重塑是一支走在更前面的乐队。听完这期电台，如果你有什么话想对重塑这支乐队说，也欢迎分享在留言区。另外，道长和五条人最近会录制一期八分番外篇，可以留意看联想 APP 最近的推送，看看他们聊了些什么。看联想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。